0: Argentina es un país muy querido por los ecuatorianos, en especial por los quiteños, eh, tiene maravillas en la parte cultural, en la parte social, eh, sin embargo tiene una gran cruz que es el tema económico y emprender en ese país es asimismo un gran, gran reto. De esto vamos a conversar en el siguiente podcast. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos
1: cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.
0: Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el podcast de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña un emprendedor ecuatoriano nacido en Puerto Viejo, radicado en Quito y emprendiendo en Argentina hace ya algunos años. Estamos con Ferdinand Muñoz, él es uno de los fundadores de Ovidio, una empresa de outsourcing. En Buenos Aires, Ovidio Bienvenido al estudio de, de Forbes Ecuador Un gusto tenerte acá eh, Sabemos que, bueno, eh, has hecho ya carrera emprendiendo, digamos, en Argentina Cuéntanos un poquito, ¿qué es Ovidio?
1: Bueno, primero te agradezco por, por la oportunidad de estar acá, Pedro un gusto, un gusto poder compartir con ustedes Y bueno, Ovidio es eh, una consultora de tecnología Como bien dijiste, enfocada en outsourcing eh, Lo que hacemos nosotros y lo que nos caracteriza es que conocemos bien el mercado de tecnología. Si te digo, hay perfiles de desarrolladores Java, .NET, Python, eh, perfiles de QA, perfiles de infraestructura como DevOps, parece un chino. Sí, suena
0: chino, para mí es chino eso. En eso nos especializamos
1: y por eso es que estamos en ese rubro de tecnología.
0: Antes de conversar te preguntaba, en, en, que nos digas en, en lo más castellano posible, por decirlo así, outsourcing es tercerización.
1: Exactamente. Tú conectas a empleados con empresas. Exactamente, empresas que probablemente tienen proyectos que sacar adelante y por ahí no necesariamente tienen que subir el headcount. Uh -huh. Entonces son cinco o seis meses que un proyecto necesita más fuerza y ahí es donde aparecemos nosotros con las personas que tienen esa experiencia aportando al proyecto de la empresa.
0: ¿Cuándo llegaste a Argentina y cómo empezó Vídeo?
1: Llego hace 12 años, fui a, a estudiar psicología, del lado de recursos humanos fue por donde me fui y por eso entro acá. Como te decía, somos tres socios y en una de las oportunidades donde estaba trabajando en el, en el mundo de reclutamiento, me encontré con uno de ellos, tuve la fortuna de encontrarme con Sebastián, eh, uno de mis uno socios. De socios somos Sebastián, Mauro y Ferdinand. Y ahí encontré a Sebastián, hablando un poco de, de este espíritu emprendedor que a veces uno tiene, eh, Encontramos de ahí un match y de hecho me contó que él con Mauro, nuestro otro socio, que él también viene del lado de tecnología, ya estaban empezando a tirar propuestas uh -huh. como para empezar a dar servicios. Ahí no era outsourcing, era un servicio de mantenimiento de un sistema. Yeah. Ya estaba hecho, nosotros lo manteníamos por un valor mensual. Ferdinand, ya, bueno,
0: tú... Tienes un acento particular, ¿no? <risa> hablábamos, de, nació en Puerto Viejo, naciste en Puerto Viejo, te radicaste ya de, de, de pequeño acá en Quito y luego migraste para Argentina. Y a veces se te sale el, el porteño, ¿no? Sí, se me mete ¿Qué tal es la todo. vida en Buenos Aires?
1: La verdad es que es eh, un país, Argentina en general es un país muy lindo, tiene muchas cosas. Eh, te comentaba, está el glaciar, están las cataratas de Iguazú, la gente es muy cálida en distintos lugares. Y sí, yo me fui específicamente a Buenos Aires, una ciudad gigante que la verdad nunca duerme, siempre Así tiene algo abierto, siempre es está un, activa. Es, un,
0: es una, es espectacular, ¿no? Buenos Aires, eh, toda la oferta cultural, como te decía también. Eh, pero también Argentina y Buenos Aires tienen este, este tema, ¿no? El tema económico, que es como que esa cruz que tienen los argentinos, un país al que yo aprecio mucho por temas familiares. Eh, ¿Qué tan fácil es emprender allá? O sea, arriesgarse a meter dinero, tiempo y bueno, todo lo que hay que hacer para emprender. ¿no?
1: Tal cual. Nosotros la verdad es que el timing nos ayudó mucho. Va a parecer mentira, pero en medio de la pandemia, como te comentaba, los tres socios, los tres socios teníamos nuestro trabajo. Y gracias a la pandemia y que Ovidio ofrece los servicios básicamente de manera remota, estábamos a un clic de distancia de atender las necesidades de Ovidio sin faltar las responsabilidades de nuestros trabajos actuales. Ahí empezamos a crecer. Ahí fue, la verdad, bastante bueno. Y con respecto a la economía, la verdad es que lo que pasa es que los pesos te limitan a estar dentro de Argentina y moverte en los pesos. Por temas políticos, temas que cuando uno quiere exportar esos servicios, eh, uno puede facturar a otros países, a otras empresas en dólares. Pero la verdad es que el país te retiene esos dólares y te da en peso, da un cambio oficial que no es del real como el paralelo.
0: Es como la camisa de fuerza que tienen los negocios, Tal ¿no? cual. Es, es, un, es un problema, Tal cual. el tema de la inflación, todos los días uno lee las noticias y se encuentra con que, que el gobierno pone ciertas, no ciertas, varias, varias. que sería no sé, varios límites a los negocios. Hace ¿no? poco
1: te puedo contar una que leí en las noticias, prohibieron la exportación de carnes por 15 días.
0: Pero luego se revirtió la medida. Me es parece. porque
1: tienen que negociar la suba de precios. O sea, tú te despiertas
0: un día con un panorama y al mediodía es otro y a la tarde termina. Y los
1: precios constantemente suben por esta inflación que este último mes se, se disparó. pero.
0: ¿Y eso cómo les afecta a ustedes en Ovidio?
1: A nosotros nos afecta mucho en el sentido de que, nos, te decía, nos limita a estar solo moviéndonos en Argentina cuando tenemos este servicio de outsourcing. Eh, cuando exportamos los servicios y ahí sale la necesidad de... Abrir Ovidio Ecuador y Ovidio Estados Unidos, porque ahí sí nos deja facturar y movernos de manera internacional.
0: Ya están con Ovidio Ecuador y Ovidio Estados Unidos. Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo en cada país?
1: 2018 se abrió en Argentina y después 2020 empezamos a abrir Ecuador. Allí en 2021, te digo, cayó la pandemia y ahí empezamos a crecer un montón. Y a final de 2021, también como uno emprende y empieza a encontrar las reglas de Ecuador. Eh, vimos que también Estados Unidos ofrece otras facilidades, y sobre todo si tengo clientes de Estados Unidos.
0: ¿Y en algún momento no han pensado en, o sea, ha sido tanto las limitaciones, tantas las limitaciones, no han dicho, bueno, ya hasta aquí, botamos la toalla, no va más? ¿En algún momento piensan eso, ha pasado eso, o, o, o sienten que ya pasaron ese valle de la muerte que se dice en el mundo del <risa> emprendimiento y ya están con tracción, con ingresos, abriéndose... Si quieres
1: te doy también ese dato. Nosotros en 2018, 2019 hasta 2020 teníamos ese flujo más como no constante de facturación, uh -huh. de ingresos. Recién empezamos a crear una cartera de clientes que de hecho ahora siguen con nosotros que habla de una buena fidelización que podemos hacer por un buen trabajo por todo el equipo que tenemos. Pero hasta el año pasado, que como te decía logramos una facturación de más de 100 mil dólares, casi 150 mil dólares, solo en la parte de dólares en pesos, es otro, otro, otro número. Uh -huh. Y si te lo digo ahora, lo pasamos a dólares y ya quedó devaluado. No,
0: y, y bueno, en, en una semana eso va a ser diferente. Claro, claro,
1: cambia. La verdad es que ahí fue la forma en la que pudimos crecer y no, no tirar la toalla, sino encontrar la forma de ya estar estables. Uh -huh. De hecho, nada tuvimos momentos como de facturación menor, pero nunca fue un momento de, uh, ¿qué hacemos? No tenemos fondos, la verdad nosotros no tenemos, nadie invirtió en nosotros. Nosotros mismos sacamos, como vos decías, eh, al momento de emprender, dando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Claro. Y recursos
0: como, propios, ahorros, no sé.
1: Sí, pero la verdad, como fue eh, empezamos con reclutamiento, era nuestro propio trabajo. Entonces nosotros hacíamos el reclutamiento, una vez que el cliente contrataba a esa persona y nos daba la facturación, ahorrábamos eso, entonces no teníamos que nosotros inyectar dinero Exacto. no necesitamos infraestructura es nuestra computadora, internet y el tiempo
0: tú estos días acá en Ecuador estuviste trabajando
1: tal cual, tal cual, Sí, la diferencia horaria me mata, 7 de la mañana es de las 9 para allá, claro. entonces yo ya estaba arriba estaba acostumbrado a las 9 de allá claro. pero pasa, tenemos muchas personas que de hecho como te decía, esta cultura de, de por objetivo y no por un horario, yo te decía al equipo no le pedimos que de 9 a 18 estén conectados y, y que cumplan un horario, sino cumplan objetivos.
0: Es el nuevo mundo laboral ¿no? que, que se disparó con la pandemia. Objetivos, no importa dónde estemos, dónde estén los emprendedores, dónde estén los clientes, tal cumplir cual. las metas y y, tal cual. y y eso es todo. ¿no?
1: Es tal cual, parece fácil, no. para muchas personas lo es, porque tienen esa, res, esa responsabilidad, esa disciplina. Eh, como te digo, fuimos creciendo y encontramos personas que por ahí estaban acostumbradas a un mundo más de oficina tradicional y encontraron en nosotros un espacio de libertad y pudieron hacerlo bien otras personas que les costó más bien, uh -huh. porque necesitaban más bien el que alguien esté ahí conversando preguntando cómo te fue, cómo estás. Claro, pero...
0: es diferente, ¿no? Uno como que se adaptó a veces al a, 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 a estar solo frente a una pantalla, en la casa o en cualquier punto de, del planeta, literalmente con una buena conexión, pero también hay personas que prefieren el contacto, ¿no? las, el saludo, el abrazo, <risa> las risas.
1: Si me preguntas, a mí me gusta esa parte de la oficina. Y de hecho, las medidas que empezamos a tomar justamente el año pasado, que el equipo creció mucho, fue nosotros hacemos evaluaciones anuales pero también dividimos trimestres. Entonces, cada evaluación trimestral que se hace con cada persona del equipo, la hacemos presencial.
0: Socio, ¿Tú eres psicólogo y tus socios?
1: Uno es psicólogo y otro está por terminar el, eh, en sistemas. Sistemas, en parte tecnológica. Tal cual, él es nuestra persona de sistemas
0: Él es el, 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 el que maneja todos los, los juguetitos. Ferdinand, eh, Argentina está por elegir presidente en octubre, si no estoy sí, mal. Sí, octubre empieza. ¿Cómo está el ambiente? Acabamos de pasar hace unos días la, las, las
1: primarias, primarias.
0: Eh, se perfila ahí un, un ganador, pero la gente... ¿Cómo, cómo estás reaccionando? ¿Qué, está, qué, ¿Qué te dicen tus socios, los, los, los clientes?
1: La verdad es que estas primarias afectan mucho a nivel económico porque bueno, el peso subió casi un 20% en una semana. Uh -huh. y, no, menos dos días desde que asumió y creo que ahora está en 790, o sea, casi al 25-30% de lo que estaba antes del domingo. Es lo que conversábamos antes. El tema económico es central en Argentina, siempre lo ha sido. Porque ellos tienen mucho desarrollo eh, a nivel conocimiento. De hecho, por eso los profesionales que los clientes en el exterior nos piden, nos dicen: preferimos de Argentina. Porque tienen mucho conocimiento, tienen mucho expertise. Y gracias a la moneda, una persona con un salario, no sé, de tres mil dólares, estamos hablando de profesionales de tecnología, uh -huh. entonces un salario de altos, uh -huh. eh, en Argentina vive recontra bien. Y ese sería un perfil semi-senior. Entonces cuando trabajamos con propuestas donde se busca un líder, un manager de salarios de más de 5 mil dólares, esa persona a nivel argentina la disfruta bien, pero tiene que hacer las tramullas para poder justificar el ingreso uh -huh. sin que el Estado se le lleve la mitad. Ese es el tema central y ahora supuestamente es... mi ley es lo que viene a cambiar eso. Pero
0: ¿cómo va a quedar? Si es que, si es que resulta, presidente, mi ley va a favorecer o...
1: La verdad es que qué sientes su idea tú? es dolarizar. Dolarizar es lo que... Le ese es el eje central en economía. Por ese lado, la verdad es que no creo que nos afecte en el sentido de que suba o baja la demanda dentro de Argentina. Uh -huh. En el exterior va a seguir igual. Nosotros, por suerte, tenemos esas dos operaciones afuera y locales. Pero si se dolariza, probablemente puede que nos signifique más bien más fortaleza. Porque el, al estar claro. en pesos, esa moneda no puedes competir con dólares.
0: ¿Tú qué edad tenías cuando Ecuador se dolarizó?
1: Fue en el 2000, en 2000, yo tenía 10, 11 años más o menos.
0: Bueno, tienes memorias lejanas y tal vez no, te, no estabas tan Pero tengo, tengo buenos recuerdos
1: de ahí con mi familia, siempre estuve metido, siempre fui claro. curioso.
0: Pero bueno, es, fue, fue un shock en principio ¿no? para el país. Y siempre se habla de que en Argentina lo ideal es trabajar en Argentina, vivir, pero ganando en ganando dólares. Ganando en dólares. ¿Qué, qué, ¿Qué tan fácil es eso?
1: La verdad es que con esta ventaja del cambio es <risa> recontra fácil. Es recontra fácil y te favorece, porque te decía, una persona que gana... 5 mil dólares.
0: Pero hay empresas que estén haciendo eso, digamos. No que, locales. Tendrían que ser, exacto, multinacionales que operan
1: allá. En realidad suelen ser extranjeras que no tienen la sociedad en Argentina. Yeah. Porque si tienes la sociedad ahí, nos pasa mucho a nosotros. Tiene que ser contratado bajo los términos de la ley. Uh -huh. Entonces cuando nosotros hacemos una contratación para un cliente ex extranjero, ahí sí la modalidad contractor, donde es un contrato de prestación de servicio, no es una relación directa o como si se acá, estar en nómina, se puede, te permite. El tema es que, como te digo, esa persona no puede cobrar los dólares en un banco de Argentina. Tiene que cobrarlo en un banco del exterior. O
0: sea, tienen que depositarle en un banco...
1: Americano. Americano. Muchas personas usan Pioneer, eh, estos bancos digitales. ¿Qué es Pioneer? Un, una cuenta digital.
0: ¿Como un PayPal o algo así?
1: Como un PayPal, exactamente, no. pero es mucho más sólido porque tiene un respaldo de un banco más fuerte en Estados Unidos. Y esa y...
0: persona que recibe ese, ese dinero en esta cuenta digital... ¿Cómo lo, lo,
1: lo gasta? Tiene que hacer algunas vueltas que todo el mundo en Argentina está acostumbrado a hacerlo, pero no es del camino legal para poder recibir el dólar o un peso a un cambio más alto no, que el oficial. Que no. El oficial está en 380 pero y no. el blue está en casi 800.
0: Porque además hay dólar para cada ocasión en Argentina. Yo escuchaba el dólar Coldplay, el dólar Taylor Swift, el dólar, <ríe> el dólar Qatar. Qatar. O Sacaron sea, esto es... Todo. Hay que tener una cabeza... Super bien prendida, Hay que saber
1: ¿no? de números y manejarse ahí... Pero justamente cuando empiezas a ganar en dólares te lleva a eso... Y uh -huh. cuando nosotros empezamos a abrir las de operaciones de afuera... Que ahí abrimos de Ecuador... Tuvimos que cambiar el chip... Tuvimos que cambiar la forma de ver eso... Y empezar a mover distinta la operación de lo que da afuera y lo que da Argentina...
0: Bueno, es un, es un buen laboratorio para emprender... Para hacer negocios también en Argentina... A sí. Ecuador también lo pintan así... no? Muchas empresas multinacionales colocan a sus ejecutivos acá una temporada... Se fajan, como se dice, uh -huh. y los mandan a mercados ya más, más estables, pero cual. con las experiencias de acá. O, eh, Ferdinand, eh, para ir a, terminando, ¿en dónde va a estar Ovidio ya en el 2030?
1: Esperamos que con una nómina de outsourcing mucho más alta. El año pasado éramos 10 personas en outsourcing, o sea, es de manera tercerizada. Nuestro staff eh, actualmente son como somos como 17, 18 personas, lo que da casi un total entre 30 y 40 Actualmente, nuestra idea es que para el 2030 de un montón tirarte un bueno, nombre, al pero para el año que viene, por lo menos poder duplicar esa nómina de outsourcing y poder crecer también a nivel extranjero. Nuestra idea es de eso, porque, como te decía, más allá de la moneda, más allá del tema económico, más allá de todo lo que pasa, Sudamérica, no solo Argentina, Argentina es un, un promotor principal también por la cantidad de gente y lo que te decía, el conocimiento que hay, pero Sudamérica tiene mucho que dar sobre todo empresas americanas, o europeas, que están en el tope de la tecnología y que ellos son los que están implementando eso y nosotros tenemos personas muy capaces. Si se quedan en el mercado local solamente, llega lo que ya los americanos probaron, saben que funciona y llegan las versiones que... Nosotros en Ecuador, en Argentina, las empresas locales trabajamos con una versión .NET, no sé, o Java 11, Java 12, Estados Unidos está probando Java 18. Entonces, sí, eso. hacer la, la, la... eso... Y darle el potencial, eso es lo que nosotros queremos. Nuestro eslogan es We Get You There. La idea es como llevar tanto a la persona y a la empresa a sus resultados, yeah. a sus objetivos. Sería crecer ahí.
0: perdona te agradecemos mucho y muy muy interesante la historia, todo esto que nos cuentas del, del mundo de los negocios y esto de lanzar números permanentemente en Argentina. Te agradecemos mucho y esperamos tener nuevas noticias, buenas noticias de, de Ovidio. <ríe> muchas gracias,
1: Pedro, muchas gracias. gracias Un gusto estar aquí